0: Привет, дорогие друзья, с вами Саша, и вы слушаете подкаст Russian with Sasha. Мне о многом хочется вам рассказать. Дело в том, что сейчас я нахожусь не дома, не в Калининграде, а в городе Санкт-Петербурге, в моем любимом городе, в культурной столице России. Конечно, в Санкт-Петербурге сейчас пасмурно и дождливо, но я все равно люблю этот замечательный город. Сейчас вообще у меня такое насыщенное время. Одновременно и полет в Санкт-Петербург, и одновременно выход моего курса для начинающих. Речь идет о моем разговорном курсе русского для бегинеров. Вам он, конечно, уже не совсем подходит, потому что вы уже находитесь на уровне А2 ⁇ Иначе вы бы не смогли понимать, о чем я говорю в подкасте. Но если у вас есть знакомые, которые учат русский, буду вам признательна, если вы посоветуете им мой курс. Он находится на сайте gumroad.com/rws. RWS, как Russian with Sasha. И до 29 ноября он продается со скидкой. Это первая часть курса, где 7 уроков. Но каждый урок содержит много информации, и главная цель курса, чтобы человек заговорил на русском языке и заговорил правильно. Большое внимание в курсе уделено правильному произношению. И самое главное в курсе – это живая речь, а не грамматические правила. Итак, я в Санкт-Петербурге. И мне очень приятно записывать выпуск о Набокове именно здесь, в городе детства писателя. В Санкт-Петербурге есть музей-квартира Набокова, которая находится в доме, где родился писатель. Кстати, очень интересный музей. Обязательно его посетите, если будете в Санкт-Петербурге. Там есть, например, целая коллекция бабочек, которых Набоков собирал, когда жил в США. Сегодня нас ждет вторая часть рассказа о Набокове. Должна сказать, что мне было очень приятно узнать, что многим из вас понравился первый выпуск о Набокове. Набоков один из моих самых любимых писателей. И для меня он прежде всего художник слова, который умеет создавать словами невероятные картины. Это действительно гениальный автор, и сегодня мы как раз будем больше говорить о его произведениях, о его романах. Но прежде всего я бы хотела с вами послушать сообщение, которое мне прислал Карлос. Давайте послушаем его вместе.
1: Добрый день, Сача. Я хотел бы записать аудиосообщение для вас. Меня зовут Карлос, и я из Барселоны. Сейчас изучаю русский язык самостоятельно. Не долго назад я подписался на транскрипты. Випускав на патрее я только что послушал сирию эпизодов о том как вы изучаете ясики мне очень понравились они по моему они очень интереснее и полезнее я виучил много новых слов у меня есть вопрос может ли ви записать эпизод с советами о том, как работать и практиковать своим подкастом, думаю, это будет полезно для всех. Я очень люблю твои материалы на Патреоне. Спасибо за внимание и пока-пока!
0: Карлос, спасибо большое за сообщение! Ты очень хорошо говоришь по-русски, мне очень понравилось твое произношение, оно на очень хорошем уровне. Такое не часто встречается. Ты действительно достиг больших успехов в изучении русского. Спасибо еще раз за твое сообщение. И, конечно, я всегда очень радуюсь, когда мне пишут мои слушатели или подписчики в Инстаграме, о своем опыте изучения языка, о том, какие выпуски подкаста интересны и о чем я могла бы рассказать в следующих выпусках. В следующий раз как раз планирую выпуск о своем опыте изучения испанского и итальянского языков. И также расскажу о том, как эффективно пользоваться транскриптом подкаста и как работать с транскриптом и подкастом. Так что присылайте ваши сообщения, буду очень рада аудиосообщениям. Если будет нужно, могу дать комментарий по поводу вашего сообщения, по поводу произношения, ошибок. Может, смогу дать вам какой-нибудь полезный совет. Так что не стесняйтесь, пишите, записывайте сообщения, задавайте вопросы. В сообщении можете рассказать немного о себе, откуда вы, почему учите русский, как вы учите русский, какие выпуски подкаста вам больше нравятся и о чем бы вы хотели услышать еще. Ну хорошо, а теперь продолжим наш разговор о Владимире Набокове. Итак, Набоков живет в Германии. В Берлине, в самом центре русской миграции. Именно в те годы в Берлине жили многие русские поэты и писатели. Например, Иван Бунин, Максим Горький, Борис Пастернак, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Марина Цветаева и многие другие. Берлин называли литературной столицей русской миграции, И в эту среду русских писателей попал и Набоков. Он даже вместе с несколькими малоизвестными писателями организовал тайную литературную группу, которая называлась «Братство круглого стола». И также в Берлине Набоков встретил свою будущую жену, Веру Слоним. Спустя два года они поженились, но поженились тайно, потому что, опять же, ее родители были против их брака. Вскоре после свадьбы вышел первый роман Набокова Машенька. Интересно, что сюжет романа тесно связан с эмиграцией. Главный герой романа Ганин живет в Берлине. В русском пансионе. Пансион-гестхаус. Один из его соседей все время говорит о приезде своей жены Машеньки из России. Ганин увидел фотографию Машеньки и узнал в ней свою прежнюю любовь. То есть когда-то Ганин был влюблен в Машеньку. И та старая любовь вновь вспыхнула в сердце Ганина. Он даже поехал на вокзал в надежде встретиться с Машенькой до ее встречи с мужем. Но в последний момент он поменял свое решение. Поехал на другой вокзал и навсегда уехал из Берлина. Сама Машенька появляется в книге только в воспоминаниях Ганина. Вообще считается, что этот роман Набокова – это такой... Роман «Подражание Бунину». Like imitation of Bounin's prose. Иван Бунин – известный русский писатель. Одно из его самых известных произведений называется "Темные аллеи». Очень советую почитать. И вот, как только вышел роман Машенька, Набоков прислал экземпляр своего романа Бунину и написал в письме. Не судите меня слишком строго. Do me some justice. Но Бунин ничего не ответил тогда на бокову, Только сделал пометку. Пометка a note. Только сделал пометку на одной из страниц книги. Ах, как плохо. Oh, that's awful. Однако этот роман Машенька принес Набокову известность и был очень хорошо встречен публикой. It was well received. Также в Берлине Набоковым были написаны романы Дар, Приглашение на казнь, Отчаяние. Ну и нельзя не сказать о романе Набокова защита лужина. В центре которого находится шахматист, честплейер, гениальный шахматист, один из лучших игроков в шахматы своего времени. Его в романе Набоков называют в основном без имени, просто Лужин. Лужин очень напоминает друга Набокова, которого звали Курт фон Барделебен, и который также был шахматистом. Также некоторые полагают, что прототипом главного героя является Александр Олехин – всемирно известный шахматист. В романе даже описана одна из известных шахматных партий с участием Олехина. Набоковы продолжали жить в Берлине. Однако жизнь в Берлине становилась все опаснее и опаснее. Дело в том, что Веру Набокову, жену писателя, уволили с работы, так как она была еврейкой по национальности. Ситуация накалялась. The situation was heating up. И они решили уехать из Берлина. Тем более, что у них уже был маленький сын, Дмитрий. А жить в Германии становилось совсем небезопасно. В 1937 году они уехали сначала в Париж. В Париже Набоков завершил один из своих самых известных романов. Роман «Дар». Про этот роман Набоков писал так. «Она». Книга «Дар». Она была и останется последним романом, написанным мной по-русски. Ее героиня не Зина, а русская литература. This book was and always will be my last novel written in Russian. The main character is not Zina, but the whole Russian literature. После трех лет во Франции Набоковы бежали в США. В 1940-х годах Набоковы часто переезжали в поисках работы и жилья. Они побывали в Нью-Йорке, Пало-Альто, Мидлтауне, Кембридже и других городах. Какое-то время Владимир Набоков еще надеялся печатать свои произведения на русском, но вскоре был вынужден публиковать только на английском. Он писал об этом так «Личная моя трагедия, которая не может и не должна кого-либо касаться, это то, что мне пришлось отказаться от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога». My private tragedy, which cannot, indeed, shouldn't be anybody's concern, Is that I had to abandon my natural language, my natural idiom, my rich, infinitely rich and docile Russian tongue. В Америке Набоков начал преподавать. Он вел курсы русской и мировой литературы в колледже Уэлсли, Карнеллском университете, в Гарварде. Он читал студентам лекции о Пушкине, Достоевском, Тургеневе, Гоголе, Толстом. И его лекции всегда пользовались большим успехом. His lectures were always a great success. Первым крупным произведением Набокова на английском языке был роман «Истинная жизнь» Себастьяна Найта. Ну и в Америке вышла в свет самая известная книга писателя Лолита. Роман вышел на английском языке в 1955 году и был переведен на боковым на русский значительно позже, уже в 1967 году. Многие называли и называют роман Лолита скандальным романом, эротическим романом. В США этот роман сначала не хотели печатать. Набокову удалось опубликовать роман только во Франции в 1955 году. И когда «Лолита» вышла в свет, многие издательства объявили роман Набокова порнографическим, а в некоторых странах этот роман вообще был запрещен. Однако сам Набоков говорил об этой книге так. «Лолита» – патетическая книга, рассказывающая о печальной судьбе ребенка. Вполне обыкновенной маленькой девочке, захваченной отвратительным и бессердечным человеком. Но из всех моих книг больше всего я люблю именно Лолиту. Я не буду вам пересказывать содержание романа. Я думаю, многие из вас знают этот роман и читали его. Для меня самое страшное почему-то – это концовка романа. Ведь они оба умирают, и Лолита умирает совсем-совсем молодой. Ее мне как раз больше всего и жалко. Мне раньше казался этот роман очень таким, есть такое слово, беспросветным. Беспросветный значит без света, темный, без надежды. Но после того, как я прочитала роман Фауза «Коллекционер», Лолита мне уже перестала казаться такой беспросветной, потому что у Фауза герой, он уже мертв. Это уже не живой человек. Он уже совершенно не способен любить. И этим для меня так страшен этот роман. Ну ладно, я немножко отвлеклась. Итак. Огромный шум вокруг романа принес Набокову огромную известность. Эта книга была и есть в списках бестселлеров, а права на экранизацию лолиты стоили 150 тысяч долларов. Успех этого романа принес Набокову и некоторую финансовую независимость. Он переехал с семьей в Швейцарию, в городок Монтре. В Швейцарии Набоков пишет один из самых необычных своих романов – роман «Ада». Роман был написан на английском языке. Есть несколько переводов на русский язык, сделанных не Набоковым, и все эти переводы считаются неудачными. В центре сюжета романа – любовь брата и сестры Вана Вина и Ады Вин которая является, по сути, инцестом. Инцест. Их любовь началась в возрасте 12 лет и длилась всю жизнь. Много причин помешали им быть вместе, и только к старости они смогли обрести друг друга. To Но это только такой общий сюжет. Необычно в романе то, что действие его происходит не на Земле, не на планете Земля, а на антитере, на на какой-то альтернативной планете. На этой планете правят англоязычные нации. Например, восточным полушарием правит Британская империя, а западным – Эстотия которая является синтезом России и США. На этой планете, например, запрещено электричество, а телефонная связь, телефон работает на воде, поэтому вместо Алло следует говорить «к воде». В романе это игра французских слов. «Алло» похоже на «алё», что дословно по-французски значит «к воде». И так далее, и так далее. Вообще роман очень структурно сложный, там много разных пластов, layers, много игры слов, много аллюзий, как, впрочем, и во многих романах Набокова. Живя в Швейцарии, Набоков любил охотиться на бабочек. Как известно, это было его любимое хобби. В 1977 году Набоков упал со склона во время охоты на бабочек. К сожалению, это падение было фатальным. Набокову сделали операцию, но он скончался от осложнений. Его похоронили на кладбище недалеко от Монтрео. Набоков не успел завершить свой последний роман «Лаура и ее оригинал». Но в завещании завещание Will Testament. В завещании Набоков написал, чтобы его роман сожгли после его смерти. Однако ни жена, ни сын Набокова этого не сделали. Дмитрий Набоков, сын писателя, сначала не планировал публиковать роман отца. Однако в 2008 году Дмитрий Набоков неожиданно изменил свою точку зрения и опубликовал роман отца. Уже даже есть перевод этого романа на русский язык. Однако роман не получил известности. И я, например, читала почти все романы Набокова, но об этом романе не слышала. Я даже не знала, что он есть и опубликован. Узнала я об этом только сейчас, когда готовила этот выпуск подкаста. Теперь мне очень интересно прочитать этот роман и прочитать именно на английском в оригинале, потому что русский перевод очень ругают, говорят, что он плохой. Да и на самом деле переводить набокова мог только сам набоков. У этого писателя удивительный свой неповторимый. Почерк, unique style, и каждое его произведение настолько пронизано разными отсылками, references, разными скрытыми смыслами, ключ, которым знал только Набоков. Ну хорошо, дорогие друзья, вот и подошел к концу мой рассказ о Набокове. Надеюсь, вам было интересно. Лично мое любимое произведение Набокова называется «Другие берега». Это, по сути, автобиографическая книга. Мне кажется, это самый, скажем, вкусный роман Набокова. Может, потому что я много занималась литературоведением. Не знаю, но для меня читать этот роман огромное удовольствие. Ну что, дорогие друзья, напоминаю, что транскрипт подкаста доступен на сайте patreon.com slash Sasha. Также на следующей неделе планирую опубликовать пост по двум последним выпускам подкаста, посвященным Набокову. Ну что, я с вами прощаюсь. Всем привет от прекрасного и дождливого Санкт-Петербурга. Всего вам самого светлого и прекрасного! Пока-пока!